1: wer diesen Gott kennt, der muss sich vor niemandem fürchten und wird vor niemandem erschrecken. Denn Jahwe ist der allmächtige Gott. Er ist unsere Furcht und er ist
0: unser Schreck.
1: Und zwar starten wir heute eine neue Predigtserie, die heißt Furcht und Schrecken. Furcht und Schrecken. Und zwar geht es in dieser Serie um Gottes Furcht. Und wisst ihr, wir hatten ähm, Anfang des Jahres, in den letzten Jahres, es hat mir ganz stark den Impuls, dieses Jahr müssen wir das Thema Gottes Furcht angehen. Ich hatte irgendwann Anfang des Jahres auch schon mal, mal da einfach nur eine Predigt drüber gehalten, weil ich gemerkt habe, ich muss es wie so anreißen dieses Thema. Und äh, dann kam Milet auch und hat auch Jahresanfang, ich habe es gestern nochmal gesehen in meinem Tagebuch, hat Milet Jahresanfang auch gesagt, hey Leute, wir müssen über das Thema Gottesfurcht reden. Und wir hatten es schon so geplant und, und jetzt ist es soweit, dass wir ähm, endlich eine Serie starten, eine zehnwöchige Serie. Und ich glaube, dass dieses Thema nicht einfach halt ein Thema ist, dass es jetzt halt gut, ist, mal drüber zu reden. Sondern ich glaube, es ist ein Thema, wo Gottes, wie so Gottes Handschrift, ist wie Gottes Agenda für die Zeit für seine Kirche ist so dieses Thema Gottesfurcht. Ich glaube, weil, weil, weil wir so wenig Gottesfurcht haben, ist andere Furcht so groß. Weil wir so wenig Gottesfurcht haben, sehen wir einfach, wie sich die Christenheit entwickelt. Und ähm, wir möchten, ich habe heute den Titel was heißt es, Gott zu fürchten? Ich werde jetzt so eine Aufbaupredigt quasi machen, überhaupt mal das Thema zu erklären. Was heißt es, ich muss jetzt Angst haben vor Gott oder was auch immer. Und dann haben wir ähm, richtig starke äh, Themen, die über die nächsten Wochen kommen. Und ähm, der, der Serienvers steht in Jesaja 8, Vers 13. Dort heißt es, den Herrn der Heerscharen, den sollt ihr heiligen. Er sei eure Furcht und euer Schrecken. Und jetzt ist meine Anfangsfrage an dich, ist, hast du Gottesfurcht? Hast du eine Ehrfurcht vor Gott? Hast du die Furcht des Herrn? Wisst ihr, ich sehe, viele lieben Gott, aber fürchten ihn nicht. Viele lieben Gott, aber fürchten ihn nicht. Vielleicht liebst du Gott, vielleicht folgst du Jesus nach, aber du fürchtest ihn nicht. Dann fehlt ein ganz, ganz, ganz wichtiger Aspekt von deiner Gottesbeziehung. Heute sind wir in einer Zeit, da kann ja jeder machen, sein, tun, was er will, soweit es natürlich ins, ins Bild passt, wie es sein soll. Aber jeder kann sich, sage ich mal, identifizieren als was er ist. Oder ah, ich könnte jetzt sagen, heute, ich bin eine 13-jährige Katze aus äh, Ouagadougou. Und dann würden Leute sagen, okay, ja klar, natürlich, wenn es deine Wahrheit ist, dann ist es natürlich so. Und dann sagt jemand, quatscht, das ist doch keine 13-jährige Katze aus Ouagadougou. Und dann sage ich, warum bist du diskriminierend? So was, ja, also genau, also die Wahrheit ist diskriminierend und ähm, das Problem ist, man muss es glauben, gell, jetzt lachen wir drüber, wenn es nicht so schrecklich wahr wäre und ähm, so und das heißt, man muss dem glauben und wisst ihr was, genau das ist das, was wir mit Gott und dem Gottesbild heute auch machen, so wir, wir schaffen, wisst ihr, Gott schuf uns nach seinem Ebenbild und wir schaffen Gott nach unserem Wunschbild. Gott schuf uns in seinem Ebenbild und wir schaffen uns Gott nach unserem Wunschbild. Wir wollen uns heute Gott genauso hindrehen, wie wir es gerne hätten. Wir, wir, wir reißen gerne die Teile aus der Bibel raus, die wir nicht gerne haben und lassen einfach nur Gott als Liebe stehen. Und schauen nicht, was ist die Fülle von dem, wer Gott eigentlich ist. Wir glauben an Gott, aber fürchten ihn nicht. Und wir wollen oft ein bestimmtes Gottesbild, weil wenn mein Gottesbild verändert wäre, müsste ich mein Leben verändern. Und darum ist es so, Gott uns so hinzubasteln, wie wir ihn gerne hätten, das ist der sexy Weg, das ist der leichte Weg, aber es ist nicht Gottes Weg. Weil die eine Sache, die sich nicht verändert, ist Gott. Die anderen Dinge verändern sich, Gott verändert sich nicht. Da kann man nicht sagen, oh, jetzt Christ nach 2000 Jahren, ihr solltet euch ändern. Nein, weil Gott ändert sich nicht. Ich lasse nicht, nicht, nicht 2000 Jahre Gott in Kirchengeschichte hinter mir. Ähm nur weil, weil Menschenfurcht heute so laut schreit, oder? Wir leben in einer Zeit, in der die Menschenfurcht die Gottesfurcht vertreibt. Wir leben in einer Zeit, wo die Menschenfurcht, die Furcht vor Menschen, die Furcht vor dem, was Leute sagen, die Furcht vor Gott vertreibt. Und darum trauen wir uns nicht, unseren Gott anzuschauen, als wer er eigentlich ist. das ist nicht immer leicht zu verdauen, aber extrem wichtig. Und wir möchten das ein bisschen anschauen. Wisst ihr, in der Kirchengeschichte gab es immer den Pendel, immer wieder so, von der, auf der Seite, sowas vor einigen Jahren war so, vorher, vor, vor, ja, so keine Ahnung, Mitte des letzten Jahrhunderts ganz stark so eine Bewegung, so Turn or Burn, oder? Turn or Burn, sowas. Das war ganz viel ähm, Angst vor Gott ohne Liebe, ja? Und dann ist es aber über die letzten Jahrzehnte hat sich ein bisschen gekippt, wo man dann plötzlich wieder die Gnade entdeckt hat, oder? Die Gnade, sowas, wow, und plötzlich ist die Gnade gekippt in eine billige Gnade. In, ich kann einfach tun, was ich will. Ich habe die Gnade zu Ende gedacht, weil wenn Gott gnädig ist, kann ich tun, was ich will. Er liebt mich ja, er vergibt mich ja, ich habe ja mein Ticket in den Himmel. Und das Thema ist gekippt, wo man dann sagt, ah, okay, ich muss mein Leben nicht mehr ändern, weil Jesus nimmt ja einfach alles an, wie es ist. Und es kippt auf die andere Seite. Und wir sind immer in dieser Pendelbewegung in der Kirchengeschichte, Sie sind jetzt immer wieder, oder? Der Martin Luther hat dann irgendwann sowas wieder entdeckt, wow, wir werden gerettet nicht durch Werke, sondern durch Glauben, durch Gnade. Und irgendwann kippt es dann wieder auf die andere Seite runter und es wird... Billige Gnade und wir müssen verstehen, dass das Christentum und auch unser Glauben und auch Gott ähm, immer in der Spannung ist. Und es wäre falsch, diese Spannung auflösen zu wollen. Wir müssen sie aushalten können. Wenn ich die Liebe will, wir wollen heute die Liebe, aber seine Zurechtweisung nicht. Wir wollen gerne seine Gnade, aber nicht das Gericht. Oder? Wir wollen... Ähm, den Segen, aber nicht den Fluch. Aber wir müssen sehen, Jesus ist mein Retter, aber er ist auch der Richter. Das bringen wir oft nicht zusammen. Sowas. Und diese Spannung, ja so, das, die dürfen keine Seite dieser Spannung schwächen, weil die Spannung macht die Schlagkraft von Gott aus. Und sobald ich die Spannung, wenn ich bei einem Bogen eine Seite lasch hängen lasse, dann wird der Bogen komplett nichts mehr sein, egal wie die andere Seite noch gespannt war. Die, wenn ich die Spannung auf der einen Seite ablöse, wird die Spannung auf der anderen Seite auch direkt abgelöst. Das heißt, wenn ich, wenn ich seine, seine Zurechtweisung, sag, sein, das Gericht, dessen löse ich, ist plötzlich die Gnade auch nichts mehr wert. Ja? Und ähm, ich möchte jetzt mal reinschauen, und zwar, ähm, was heißt es Gott zu fürchten? Und zwar ist da eine Geschichte, die ich ziemlich stark finde, die steht im zweiten Mose, könnt ihr mal gerne eure Bibeln aufschlagen, 2. Mose, Kapitel 20, ähm, Abvers 18. Und zwar ist dort, müssen wir verstehen, dort war in 2. Mose, Kapitel 18. Also, Volk Israel ist gerade aus Ägypten ausgezogen. Dann eiern die so ein bisschen durch die Wüste. Ähm, Gott ist so bei ihnen. Und dann ähm, ist Mose mega überfordert vor lauter Chaos, weil er ist der einzige Leiter, sonst gibt es keine Leiter. Dann kommt der Jitro, sein Schwiegervater, sagt: Hey, ähm, bau mal eine Struktur und so weiter. Du musst irgendwie Ordnung schaffen. Und dann schafft er Ordnung. Nach der Ordnung kommt die Herrlichkeit. Also, auch spannend, sowas. Wir denken immer, Ordnung wäre gegen den Geist Gottes. Eine Ordnung ist oft eine Bedingung dafür, dass der Geist Gottes wirkt. Ja? Und ähm, Mose schafft Ordnung, schafft Strukturen. Und dann sagt Gott, jetzt bist du bereit, dich auf das zu konzentrieren, wofür, wo, was, ja, das Volk wieder wirklich zu führen. Und dann sagt Gott, jetzt komm auf den Berg. Und er begegnet Gott auf den Berg, ähm, gibt die zehn Gebote und ähm, gibt dort die Berufung. Gott sagt, ich möchte das ganze Volk Israel zu einem königlichen Priestertum machen. Ich möchte das ganze Volk Israel zu einem Volk von Königinnen und Priestern machen. Und das heißt, das ganze Volk darf vor mich treten. Und Gott ist dann auf dem, quasi dort auf dem Berg und uns rammelt und bammelt. Und, und dann lesen wir hier mal, nur das ganze Volk, 2. Mose 20, ja, das war jetzt vielleicht ein bisschen falsch formuliert. Also, 2. Mose Vielleicht machen, haben sie das auch gemacht, aber ähm, 2. Mose 20, Vers 18-21, bis dann heißt es, das ganze Volk aber nahm den Donner und die Blitze wahr, den Hörnerschall und den rauchenden Berg. Das Volk nahm es wahr und sie zitterten und blieben in der Ferne stehen. Sie sprachen zu Mose, rede du mit uns und wir wollen hören. Gott aber soll nicht mit uns reden, damit wir nicht sterben. Da sprach Mose zum Volk, fürchtet euch nicht. Ganz wichtig zu hören. Fürchtet euch nicht, denn um euch auf die Probe zu stellen, ist Gott gekommen. Und damit die Furcht vor ihm euch vor Augen stehe, damit ihr nicht sündigt. So blieb das Volk in der Ferne stehen, Mose aber nahte sich dem Wolkendunkel, in dem Gott war. Okay, also Gott wollte dem ganzen Volk begegnen, wollte zum ganzen Volk reden. Aber das Volk Israel, die hatten Angst dann vor Gott und haben sich entzogen obwohl dann Mose sagt, das ist ganz spannend, weil er sagt, fürchte dich nicht, fürchtet euch nicht, sondern fürchtet euch vor Gott. Fürchtet euch nicht, sondern fürchtet euch. Okay, Mose, ich weiß nicht, was mit dir jetzt gerade los ist, aber das ist diese Spannung, die wollen wir jetzt auch ein bisschen anschauen. Was ist, sowas, was, was ist diese Gottesfurcht? Und zwar finden wir im Hebräischen, im Alten Testament, im Neuen Testament, ist einmal im Alten Testament das Wort Jahre und im Griechischen das Wort Phobos. Phobos kennen wir heute Phobie. Mittlerweile ist ja jeder Phob von irgendwas. Und ähm, das ist tatsächlich das Wort, was wir dort finden. Das heißt, Gottesfurcht ist eine Kombination aus Gott und Furcht. Das ist dasselbe Wort für Angst. Also das Wort ist tatsächlich Angst. Tatsächlich Furcht. Wir haben in Deutsch eine negative Behaftung auf Angst. Es gibt eigentlich kaum positive Angst. Aber das ist eigentlich das Wort. Das heißt tatsächlich Furcht, Angst vor Gott zu haben. Ähm, das heißt so, die, die Form. Also was es bedeutet, Jahre oder Phobos, ist fürchten, Angst haben, zittern, schrecken, in Ehren halten, auch Respekt, aber nur ein Teil. Wenn wir sagen, wenn Gottesfurcht ist, ist nur Respekt haben von Gott, ist nur ein kleiner Aspekt von dem, was eigentlich die Furcht Gottes ist. Da habe ich mal das falsch gepredigt. Ich habe vor einiger Zeit mal gepredigt. Ich glaube, das ist viel mehr wie Respekt. Und ich sage, nee, das ist nur ein, Respekt ist nur ein kleiner Anteil von Gottes Furcht. Sondern das ist viel mehr. Wenn man, es ist nicht der angenehme Weg, das zu sagen, aber es ist der biblische Weg, das zu sagen. 365 Mal finden wir in der Bibel, fürchte dich nicht. Und es ist so cool, weil das haben wir auch in Corona immer sowas. 365 Mal für jeden Tag sagt Gott, fürchte dich nicht. Und warum sollen wir jetzt uns jetzt vor ihm fürchten? Weil es das heißt, 365 Mal fürchte dich nicht, aber auch 200 Mal fürchte Gott. Das heißt, wir sollen uns vor nichts fürchten, außer vor Gott. Ich habe da schön, zwei schöne Zitate. Oswald Chambers sagte. Das Erstaunliche an der Furcht vor Gott ist, dass man, wenn man Gott fürchtet, niemand und nichts anderes mehr fürchtet. Wenn man dagegen Gott nicht fürchtet, fürchtet man alles andere. Gesegnet ist jeder, der den Herrn fürchtet. Und ein anderer schöner Mann, der Spurgeon, hat gesagt, Gottes Furcht ist der Tod jeder anderen Furcht. Gottes Furcht ist der Tod jeder anderen Furcht. Und zwar möchte ich diese zwei Dinge nämlich ähm, uns zwar gegenüberstellen. Und zwar, es gibt eine gottlose Furcht und es gibt eine Gottesfurcht. Eine gottlose Furcht und es gibt eine Gottesfurcht. Gottlose Furcht ist Furcht, die dich nicht zu Gott hinzieht. Gottlose Furcht ist quasi Angst zu haben, ohne, ohne, ohne dass dein Herz zu Gott kommt. Ähm... Und da finden wir zum Beispiel auch solche Verse in 2. Timotheus 1, Vers 7, äh, Vers 7, da heißt es, denn Gott hat uns ja nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und jetzt gibt es Leute, die sagen, ja okay, guck mal, so was, Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, wir sollen doch Gott auch gar nicht mehr fürchten, es war im alten Testament, im neuen Testament ist alles nur noch, Gott ist mein Bro. Nee, das stimmt nicht. Das neue Testament ist voll davon, von diesem Phobos-Begriff. Von der Ehrfurcht vor Gott. Wir finden überall. Und Ehrfurcht überkam sie und sie zitterten. Weil das ist so, wenn du diese, diese, stell dir mal vor, du stehst auf der, auf einem, auf einer riesen hohen Klippe und schaust einfach runter. Du hast Furcht und Schrecken, weil du sowas von Ehrfurcht hast vor dieser Klippe, oder? Und genauso ist es, wenn du vor Gott stehst, ist es einfach nur so, Boom. Das ist wie vor so einer Riesenklippe zu stehen und die Größe von Gott zu erkennen. Gottes Furcht möchte ich uns, ich möchte uns ein paar Beispiele ähm, einfach mal mal nennen. Gottes Furcht kann man sich auch so vorstellen. Ich habe zum Beispiel keine Furcht, ich habe keine Angst vor Sarah, vor meiner Frau. Okay? Ich habe keine Angst vor, ich habe keine Furcht vor ihr. Aber ich habe Angst davor, fremd zu gehen oder irgendeine Kacke zu bauen, das mich aus der, aus, wie, wie die Heiligkeit der Ehe und die Familie zerstört. Da habe ich Respekt davor. Das heißt, darum sehe ich, wenn, wenn ich merke, ey, dass irgendwas ist, das, das ist potenziell, dass es unsere Ehe schaden könnte, ist meine Reaktion, ich gehe dort weg, weil ich so fürchte die Heiligkeit der Ehe. Oder? Und genauso können wir uns das vorstellen mit Gottesfurcht. Es ist wie so: Hey, ich erkenne die Heiligkeit Gottes und darum lege ich alles andere ab, dass bloß nichts der Heiligkeit Gottes und mir im Wege steht. Ich habe noch ein anderes, will ich wollte es ein bisschen besser machen. Das dürfen wir leider aus Brandschutzgründen heute nicht machen, aber mit dem Feuerzeug geht's. Und zwar sieht leer aus, aber und zwar Feuer. Ja, stell dir vor, sie sitzt am Lagerfeuer und ähm, wenn ich am Lagerfeuer sitze, ich habe keine Angst vorm Lagerfeuer. Aber sollte ich irgendwie draufkippen, hätte ich ja halt schon ein bisschen Schiss. Ja? Also ich habe keine Angst vorm Feuer. Ich habe keine Angst vorm Feuer. Ich habe Angst davor, dass ich dumm mit dem Feuer umgehe. Ich habe keine Angst vorm Feuer, ich habe Furcht davor, dass ich falsch damit umgehe. Und das ist das, was auch mit Gottes Furcht ist. Es ist wie so: ich habe ich hab eine Furcht, ich habe eine Ehrfurcht davor, zu erkennen, es ist mächtig, es ist kraftvoll, dieses kleine Ding jetzt nicht, aber wenn ich meinen Finger drauf halte, dann verbrutzle ich mir auch meine Hand. Oder? Und darum ist es so die Größe zu erkennen und darum sage ich so Gottes Furcht ist ich werde mir klar darüber wer Gott ist Gottes Furcht heißt ich werde mir klar darüber wer Gott ist mein Gott der ist so heilig und wir singen das oft in Liedern Gott heilig 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 wir singen das ja als eine Floskel als eine als eine schwache Beschreibung wenn wir verstehen was heilig heißt heilig ist etwas das es hier auf der Erde gar nicht heilig ist etwas das ist das reinste das ist das schönste das ist das glänzendste das ist das das, ähm, es ist sowas von, von wunderbar, es ist unantastbar. Unser Gott, der ist ewig, dass ich mich mal verstehe: Wow, wenn ich, Gott, wenn ich Gott begreife, Gott, du bist ewig, du warst schon immer, du wirst immer sein, es passt nicht meinen Kopf rein. Ja. Gottesfurcht heißt zu erkennen, wer ist Gott. Und das bedeutet, mein Gott ist allmächtig. Ich weiß nicht, ob du einen allmächtigen Gott, der weiß alles über mich, er kann alles tun, nichts ist ihm unmöglich. Und mit dem Gott, dem begegne ich gerade. <lacht> mein Gott, der ist Liebe. Und er liebt mich komplett bedingungslos, liebt er mich. Er liebt mich sogar so sehr, dass er selber Mensch wurde, ans Kreuz ging für meine Fehler bezahlt hat. Mein Gott ist sogar mein Retter, wo ich denke, ich habe es nicht mal verdient. Ich habe es nicht mal verdient, einen Blick von meinem Schöpfer auf mich aber er liebt mich trotzdem. So groß ist mein Gott. Und das ist so ansatzweise zu ergreifen, wer Gott ist, das macht uns ehrfürchtig. Ansatzweise zu erfassen, wie mächtig und wie kräftig und wie machtvoll unser Gott ist. Das ist ein natürliches Resultat daraus, muss eine Ehrfurcht sein. Ist ein Staunen, ist ein Zittern ist ein, überwältigt sein ist ein Boom. Und mich hat die Frage schon auch länger beschäftigt, so, wann habe ich eigentlich das letzte Mal mal vor Gott gezittert? Einfach in seiner Größe zu erkennen. Wisst ihr, wenn die Herrlichkeit Gottes kommt, in der Bibel finden wir ganz viele verschiedene Beispiele, wo Gott dann Menschen begegnet. Und was wir immer finden, es war eine Ehrfurcht da. Es war eine Gottesfurcht da. Es waren selbst, selbst die engsten Jünger von Jesus, oder? Petrus, jo Johannes und Jakobus, als die auf dem Berg der Verklärung mit Jesus waren. Und dann plötzlich sehen sie ihn in seiner Herrlichkeit und selbst dort die besten Freunde uh, waren ehrfürchtig vor ihm. Und da frage ich mich sowas, wie haben wir, wie hast du schon mal Gott gesehen? Wie hast du, wie nimmst du, wie sehen wir Gott? Wisst ihr, wenn, wer, wenn wir der Herrlichkeit Gottes begegnen, können wir nicht unverändert bleiben. Wenn wir der Herrlichkeit Gottes begegnen, können wir nicht unverändert bleiben. Und wenn ich sage, ich, habe Gott, ich bin Gott begegnet und werde nicht verändert, lüge ich. Weil die, die Begegnung mit Gott hat immer Irgendeinen Einfluss auf unser Leben. Das ist eine ganz natürliche Reaktion, es ist das, was wir immer sehen, es ist immer, es passiert was. Aber wisst ihr, was das Krasse ist? Beim Volk Israel, dort sehen wir, es gibt zwei Reaktionen auf die Begegnung mit Gott. Die eine Reaktion ist, ich habe Angst vor ihm und mich entzieht es. Das ist die eine Art von Furcht und das ist eine gottlose Furcht. Dann gibt es aber die Gottesfurcht, die Mose hatte. Und er begegnet Gott, sieht Gott. Und was passiert bei ihm? Er steigt zu ihm hin. Und darum ist die Frage auch für uns, was tun wir? Wie begegnen wir Gott? Oh, dass wir sehen, mein Gott, der hat Interesse daran, dass ich zu ihm komme. Die Furcht Gottesfurcht ist dafür da, um mich zu ihm zu ziehen. Dann sage ich, Gottes Furcht ist keine Angst, die uns von Gott wegzieht. Es ist die Angst, von ihm weggezogen zu sein. Also Gottesfurcht ist nicht eine Angst, die mich von Gott wegzieht, sondern es ist die Angst davor, weggezogen von ihm zu sein. Was dann passiert, was das Zittern bewegt, ist zu erkennen, wie heilig und wie groß unser Gott ist und wie wenig ich eigentlich fähig bin, zu ihm zu kommen. Und das lässt mich zittern und dann, dass ich erkenne, dass Gott gesagt hat, wow, du darfst mein Kind sein, du darfst zu mir kommen. Das ist massiv. Und da ist die Veränderungskraft drin. Gott möchte uns in Beziehung ziehen. Ich habe uns hier noch ein paar Verse. In Matthäus 10, Vers 28 heißt es. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht töten können. Fürchtet euch mehr vor dem, der die Seele und Leib in der Hölle verderben kann. Okay, krass. Das ist jetzt irgendwie Furcht. Das ist ja schon irgendwie auch eine, keine Ahnung, hört sich jetzt nicht an nach so einer mega schönen Furcht, oder? <lacht> oder? Also irgendwie, fürchtet euch, vor, fürchtet euch mehr vor dem, der die Seele und den Leib in der Hölle verderben kann. Okay, krass. Wir sollen jetzt nicht vor Menschen fürchten. Wir sollen uns fürchten vor Gott, weil er ist allmächtig. Er kann über dein Leben, er kann über deine Ewigkeit entscheiden. Ein anderer Vers noch, Römer 11, Vers 19 bis 21, heißt du wirst vielleicht sagen, es wurden doch Zweige herausgebrochen, damit ich eingepfropft wurde. Gut, des Unglaubens wegen wurden sie herausgebrochen. Du aber stehst aufgrund des Glaubens. Das ist die Stelle, wo es um, um Juden und Christen geht und wo, wo Paulus sagt sowas, okay, die Juden waren eigentlich so im Baum Gottes, die haben zu, zu, zu ihm so gehört und die wurden jetzt rausgebrochen wegen ihrem Unglauben und ihr wurdet reingesetzt durch den Glauben. Und dann sagt er hier, ähm, du stehst aufgrund deines Glaubens, bild dir nichts darauf ein, sondern fürchte dich. Gott hat die ursprünglichen Zweige nicht verschont, wird er gewiss auch dich nicht verschonen. Passt nicht in unser Gottesbild. Wir sind in einer, in einer Zeit und Christenwelt, die halt sagt, Hey Jakob, cool, einfach mal kurz Bekehrung, einmal gerettet, immer gerettet. Ist nicht biblisch, aber, aber es ist so, was, was, was Paulus damit auch sagt. Und Paulus, wo man sagt, ja, das ist alles nur Gnade, nur... Nee, auch er sagt dort, hey, fürchte dich vor Gott. Habt ihr Furcht vor Gott? Weil wenn wir nicht ehrfürchtig sind, wenn wir nicht, wenn wir nicht sagen, mein Leben, Gott, boah, alles, was dort irgendwie im Weg steht, vor dir, breche ich weg. So was. Dann ist die Gefahr, dass ich nicht mehr zu ihm gehöre. Das ist massiv. Ja, und darum ist es tatsächlich auch vor Boss Angst. Gottes Furcht. Ja, es heißt auch, Angst zu haben. Es heißt, Angst zu haben vor der Herrlichkeit Gottes. Zu verstehen, dass sie mich verzehren kann. Wenn ich nicht mehr in ihm bleibe, wenn ich nicht mehr mit ihm laufe, dann erwartet mich etwas, dann bin ich ein Feind von Gott. Und es ist nicht schön, nicht auf Gottes Seite zu sein. Wenn Gott sagt, komm zu mir, dann ist es Hammer. Aber, aber es ist nicht schön, nicht auf seiner Seite zu stehen. Aber bei Gottes Furcht. Das Resultat, was mit mir passiert, liegt immer bei mir. Das Spannende ist, Gott ist konsistent. Gott ist konsequent. Gott ist unveränderbar. Gott ist früher, heute und in alle Ewigkeit derselbe. Das ist das, was ihn als Alleinstellungsmerkmal unterscheidet von allen anderen Göttern und Götzen, was wir kennen. Überall, alle Völkerreligionen, alle Großreligionen, die haben immer eine Willkürlichkeit von ihrem Gott. Das ist immer, wo sie nicht genau wissen, wie reagiert ihr Gott jetzt. Selbst Moslems wissen nicht, wenn sie sterben, ob sie tatsächlich ins Paradies kommen oder nicht. It's ist crazy. Aber wir haben einen konsequenten, unveränderbaren, straighten Gott. Der komplett treu ist, der komplett zu uns steht der komplett sein Wort hält. Darum ist sein Wort beständig. Darum will heutzutage am Wort Gottes gerüttelt werden. Weil man will, dass unser Leben sich verändert und dass wir nicht mehr mit ihm laufen. Darum ist auch die Bibel in vielen Ländern verboten, weil es eine Gefahr ist, wenn wir mit Gott laufen. Ich möchte vielleicht einen Stellen noch kurz lesen. 2. Mose 34. Ähm, Vers 6, 2. Mose 34, Vers 6, das lese ich jetzt noch kurz vor hier, weil dort heißt es. Und der Herr ging an, an ihm vorüber und rief, der Herr, der Herr, ein barmherziger und gnädiger Gott, langmütig und von großer Gnade und Treue, der Gnade bewahrt Tausenden, der Schuld, Vergehen und Sünde vergibt, der aber nicht ungestraft lässt, sondern die Schuld der Vorfahren heimsucht an Söhnen und Enkeln bis zur dritten und vierten Generation. Wisst ihr, wir sehen dort, Gott ist so beständig und konsequent, dass er sagt, es liegt bei dir, was mit dir passiert. Darum ist bei dir die Frage sowas, wie, bist, wie ist deine Beziehung zu Gott? Das Feuer, das Lagerfeuer, das ist gleich. Ob, ob mich das Feuer verbrennt oder ob es mich einfach schön wärmt, ist, das liegt an meiner Position dazu. es liegt an meinem Verhalten dazu. Ja, das macht den Unterschied. Und darum ist die Frage vielmehr, ob wir Angst vor Gott haben müssen und uns wegziehen. Das ist normal nicht die gute Lösung. Aber Zittern ist wirklich zu erkennen, es steht etwas im Weg. Irgendwas hält mich ab, ganz ihm zu gehören. Und ich glaube, das brauchen wir heute, in der Zeit von heute, ist zu erkennen. I don't play games with God. Ich, ich, ich lebe nicht meinen christlichen Lifestyle. Ich will kein Lifestyle-Christ sein. Ich will kein, kein Undercover-Agent-Christ sein, der einfach halt sagt, gut, ich bin Christ, aber mein Leben ist genau gleich wie alles andere. Es braucht eine Lebensveränderung. Es braucht die Frage, wie stehe ich beim, wie stehe ich zum Feuer? Wie stehe ich zu, zu, zu Gott? Kenne ich ihn oder zieht es mich weg von ihm? Ich habe eine Furcht davor, in die Hände von einem heiligen Gott zu fallen. Ich habe die Furcht davor, der, der mich gerettet hat, das mit Füßen zu treten. Ja. Ja, und wir brauchen das auch. Nicht umsonst warnt das Neue Testament auch die ganze Zeit. Bleibt beständig, bleibt an ihm, haltet fest. Und Ehrfurcht wird uns überkommen. Wisst ihr, wer Gottes Furcht hat, der fragt nicht nach Gottes Toleranzgrenze. Er legt alles daran, nah an Gottes Herz zu sein. Wer Gottes Furcht hat, fragt nicht nach Gottes Toleranzgrenze, sondern er legt alles daran, nah am Herz Gottes zu sein. Das bedeutet, ich schaue, Gott, da sind Dinge in meinem Leben. Mann, nicht wie weit kann ich gehen. Ich frage Sarah nicht, hey Sarah, du, wenn ich jetzt unterwegs bin, wie viel kann ich mit anderen Frauen rummachen und flirten und tun, dass es für dich noch okay ist? Ja? Aber wir gehen mit Gott genauso um. Hey, ist das Thema okay oder was denkst du? Weil ich finde jetzt nicht so viele Bibelstellen dazu. So. Ja, also irgendwie, so was, komm mal, lass uns mal irgendwie, lass uns mal unseren Gott mal ehren und fürchten. Er ist halt nicht kein Kaugummi-Automaten-Gott. Sowas, ja? Wir brauchen eine, eine Perspektive auf die Herrlichkeit Gottes. Und ich glaube, genau das ist das, wonach wir uns ausstrecken, was wir in dieser Serie öffnen wollen, ist einen Blick zu trauen auf den heiligen, großen Gott. Und ich glaube, wenn nicht Veränderung und kein Furcht und Zittern bei uns ist, dann haben wir keine Gottesfurcht. Dann haben wir keine Furcht. Und wisst ihr, die Furcht ist das, die verändert unser Leben. So heißt es in Sprüche, 16, Vers 6 heißt es. Durch Güte und Treue wird Schuld gesühnt und in der Furcht des Herrn meidet man das Böse. In der Furcht des Herrn meidet man das Böse. Dasselbe, was in der Geschichte mit Mose war. Da hat Gott gesagt, er ist gekommen, um Furcht vor ihm, euch vor Augen zu, äh, zu stehen, damit ihr nicht sündigt. Die Gottesfurcht ist da, dass wir nicht sündigen, dass wir nicht sagen, es ist einfach nur ganz egal. Sondern es das heißt, es braucht von uns diesen Schritt zu sagen, Gott, mein ganzes Leben, alles, 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 richtig nach dir aus. Und wenn ich merkst, irgendwas steht dort im Weg, zwischen dir und mir, boom, 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 das lasse ich nicht zu, dass das uns im Weg steht. Und ich glaube, es braucht es so sehr, es braucht die Perspektive von einer kompletten Hingabe zu unserem großen Gott. Dass wir nicht Spielchen spielen mit unserem Gott, und ich glaube, und darum, wir predigen hier drüber, weil, weil es nicht ist, dass wir es erfasst haben. Ich bin so weit weg noch von, von dem allem, da, da drin zu sein ganz. Aber wir, wir predigen auch im Glauben, dass es kommt. Und ich glaube, Gott nimmt es ernst, wenn wir sagen, wir wollen, Gott schenkt uns die Furcht des Herrn. Gott schenkt mir die Furcht des Herrn. Gott schenkt mir, wenn ich dich anbete, dass ich nicht meine Emotionen füttere, sondern dass ich deiner Herrlichkeit begegne. Und wenn ich Gottes Herrlichkeit begegne, kann ich nur staunen. Kann ich nicht verändert bleiben. Kann ich nicht unverändert bleiben. Wenn ich Gott anschaue, kann ich nicht gleichgültig bleiben. Und darum, wenn wir in der Beziehung wirklich mit Gott sind, dann fürchten wir ihn. Dann ehren wir ihn. Und da möchte ich dich einladen, das auch zu einem Gebet zu machen, zu sagen, Gott, schenk mir die Furcht des Herrn, schenk mir die Gottesfurcht. Schenk mir eine Realität von wer du bist.
0: Ja. Ey, so schön, dass du mit dabei warst. Wir sind am Ende dieser Session angekommen und ich hoffe, dich hat es weitergebracht und dir hat es auch gefallen. Ey, wenn das der Fall ist, darfst du gerne ein Like da lassen, du darfst den Kanal hier abonnieren und auch diese Glocke aktivieren, dann wirst du nichts mehr verpassen hier, was auf diesem YouTube-Channel abgeht.